0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja ouvindo o nosso podcast. Esse é o quarto episódio da série o Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. E mais uma vez, trazendo como nossa convidada a doutora Carla Vale, ela é assistente social do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Mais uma vez saudando, a doutora Carla. Como vai?
1: doutor Xavier, boa tarde. Comigo está tudo
0: bem, com o senhor. Em tempo de pandemia, a gente sobrevive como pode.
1: É, né?
0: Doutora Carla, eu deixei no ar, no nosso último episódio, uma pergunta que era sobre a atuação do tribunal enquanto órgão julgador decidindo casos sobre violência laboral, principalmente assédio moral. De que forma, doutora Carla, a senhora acha que essa experiência que o tribunal Adquire, julgando esses processos, pode se reverter numa política a ser adotada contra uma prática interna do próprio tribunal.
1: Perfeito, doutor. A sua pergunta é muito importante, porque quando a gente, né, o tribunal teve essa conquista, né, que foi a, a instituição né, do ato número 184, de 2009, que instituiu a nossa política né, de enfrentamento à violência laboral, ao sédio moral e sexual que a gente vai tratar ainda né, nesse, nesse podcast. Pois bem, essa política ela se divide em três etapas. A terceira etapa é a etapa de responsabilização, é a etapa onde a gente vai debater as punições, é a etapa em que o alvo já foi cuidado, já foi orientado, está fortalecido e consegue levar a denúncia à frente. Né? E, e depois a gente vai conversar nos outros episódios sobre isso. Pois bem, nessa terceira etapa, essa experiência da instituição sobre como conduzir como avaliar, como julgar, como criar consensos, como criar formas de reparação, acho que é imprescindível. Então, o que a gente precisa para a nossa política acho que ficar perfeita né? é, de fato, aproveitar essa experiência, essa expertise institucional e criar, por exemplo, aí, essa, uma comissão que atuasse como instância julgadora dessa terceira etapa da política que a gente já tem. Uma comissão de enfrentamento ao assédio, em que os magistrados estivessem presentes, em que outros servidores estratégicos estivessem presentes e pudessem ali opinar e ajudar a conduzir os casos. Porque veja, quando a gente fala de violência laboral, eu estou reconhecendo que tem alguns problemas na instituição que podem não se classificar como assédio. E aí talvez eu tenha métodos de responsabilização que tem um caráter aí mais sócio-educativo. Por exemplo, um gestor ter que fazer um curso e ficar sendo acompanhado por um período X, e ficar sendo avaliado, e servidores poderem se posicionar. Porque ele pode simplesmente ter uma comunicação violenta, que a gente também vai fazer esse debate. Simplesmente no sentido de que, em comparação né, à, à complexidade do assédio. Por outro lado, a gente pode ter indícios e situações de assédio, de fato, em que construir esse espaço em que as pessoas sintam que vai ter efetividade, que vai ter a resolução, seria de grande importância. E para além disso, né, acho que isso nos provoca também né, a não olhar para o nosso trabalho, aí o trabalho do magistrado, o trabalho do servidor, de maneira instrumental. Né? nós somos a casa da justiça do trabalho, e aí nós somos capazes de julgar o, o, o casos de assédio, de violência no trabalho, de discriminação, de, de assédio sexual, e ao mesmo tempo a gente ainda permite, ou por negligência, ou por omissão, ou por alguns vícios enraizados em, em alguns espaços, que determinadas distorções gerenciais ocorram e provoquem sofrimento, adoecimento e violência, enfim. Então, acho que isso nos ajudaria a fazer uma reavaliação né, da nossa conduta, inclusive.
0: Então, é, pelas suas palavras, nós precisaríamos usar essa experiência para criar uma política, uma política pública interna que vise combater, eliminar e erradicar a violência laboral. Então, seria mais do que, do que uma, uma política de gestão, seria uma política pública a ser adotada e enfrentada pelo tribunal. É assim que funciona?
1: Na verdade, doutora, a política ela existe, ela está aí. Acho que, na verdade, o que a gente está debatendo é construir meios de dar maior efetividade para essa política que foi pensada, planejada e está expressa nesse, nesse ato 184 de 2009. E, com isso, a gente tira do papel uma proposta que se baseia em princípios éticos, em estudos, e aí sim, materializa, como o senhor falou, uma nova cultura organizacional, uma nova cultura institucional, e aí sim, uma nova política para a instituição como um todo. Acho que, que é nesse sentido, né?
0: É difícil esse amadurecimento, pelo que eu percebo, né? o amadurecimento no comportamento, porque, na verdade, quando a gente fala em violência laboral, a gente está falando, é, intrinsecamente, de vários tipos de discriminações ou pechas né, que o assediador tem em relação à figura do assediado. Então, por exemplo, a gente tem... É, Assédio por orientação sexual, assédio por credo religioso, assédio por gênero. Como é que você é, entende essa questão da, da, da gestão da discriminação quando a gente fala em violência laboral?
1: Perfeito, doutor. Alguns autores debatem isso, nessa né, categoria do que eles chamam de gestão por discriminação. São aqueles contextos em que as instituições, os gestores, né? Promovem atitudes de respeito e intolerância às diferenças, aí principalmente de gênero, origem étnico-cultural, de biotipo, de questões políticas, de orientação sexual, enfim. Então, vejam, quando eu penso em assédio moral, eu estou pensando em dois pontos principais. Formas de preconceito e humilhação. A médica Margarida Barriato, né, a doutora Margarida Barriato, ela fala isso, né? que os dois pilares do assédio moral são o preconceito e a discriminação. E aí, esse preconceito e a discriminação, se não forem é, cuidados, enfrentados na sua origem né, e na forma como a gente conduz para as relações de trabalho, eles podem se, se agravar, se cronificar e se, e, e, e se desenrolar em situações de violência laboral como um todo e em assédio moral e sexual propriamente dito. Pois bem, a gestão por discriminação ela tem algumas características, porque às vezes ela pode ser... É, intencional, direta, e ela também pode ter um caráter é, indireto, né? Por negligência ou por omissão. Então, por exemplo, quando eu penso em pessoas com deficiência, né? É muito comum a gente é, ouvir relatos sobre, olha, eu não, né, eu não tenho preconceito, nada contra, mas é que aqui no meu setor a nossa tarefa é tão específica, não cabe uma pessoa com deficiência visual. Ora, o grande debate né, sobre inclusão, movimento das pessoas com deficiência, já pontuou né, o que a, a inclusão social é uma via de mão dupla da pessoa com deficiência, mas também da instituição, das organizações, sobre a construção da acessibilidade, da, da eliminação de barreiras né, nas ferramentas de trabalho, das barreiras atitudinais, das barreiras programáticas. Da mesma maneira, né, a discriminação de gênero, né, dentro de uma lógica quantofrênica, produtivista, em que eu subverto né, a proposta das próprias instituições públicas, que é servir à sociedade, não simplesmente uma lógica contofrênica, né, que abdique da qualidade e do sentido maior da justiça. Né? Eu crio situações em que, por exemplo, ah não, na minha unidade, eu não vou aceitar mulheres em idade fértil, porque a idade fértil implica em que ela possa tirar uma licença à maternidade, e isso vai prejudicar nos números. Não tenho nada contra você. Não é pessoal. E geralmente não é, né? Mas... É você é, é, traz entre aspas a, a, gravidez, a gravidez é um risco para o setor, veja, né? Então, essa, são essas formas né, da cultura e do senso comum que, que impregnam na gestão com, com a justificativa da produtividade.
0: Você disse agora que a. a, a, a normalmente, é, o que se ouve, né, se assim, não é pessoal. Essa, essa expressão não é pessoal, ela pode ser aplicada também quando o assediador pertence àquele mesmo grupo de minoria, por exemplo, você percebe que há discriminação entre os iguais dentro das minorias, claramente falando, é, por orientação sexual, é, o assediador ter a, a mesma é, é, orientação sexual do que a figura do assediado, ou é, credo religioso, ou gênero, ou... É, é, questão de é, raça ou ideologia política ou religiosa, enfim, você consegue tra traçar um paralelo sobre isso?
1: Lógico, doutora, acho, acho que, infelizmente, né, quando uma lógica, e aí eu reitero, né, quantofrênica, produtivista, utilitarista, impera, sem dúvida, dependendo do papel e do cargo que eu venha a assumir e da forma como eu interprete essa minha tentativa de alcançar meus objetivos, eu, independente de ser mulher também, posso sim vir a, a construir formas de discriminação contra mulheres no meu local de trabalho. Né? Eu posso, independente da minha orientação sexual ou da minha identidade de gênero, da minha expressão de gênero, desenvolver formas né, de tentativa de integração ou exclusão de certos indivíduos que distoem daquele meio, seja, no, seja com relação a críticas, com relação ao trabalho, seja uma distorção... Uma diferença né, sobre perspectivas éticas, sobre a interpretação da instituição, do fazer profissional, porque o assédio se baseia nisso, né? Nessa tentativa de integrar ou de excluir, bem como no que a gente já debateu um pouquinho, né? Das paixões tristes, né? Inveja, ciúme, competição, enfim. Então, é, é possível, sim. Né? A Unesp ela fez uma cartilha muito interessante falando do assédio moral sexista por orientação sexual. E expressão de gênero, que fala justamente né, desse preconceito como principal motivador da violência vinculado ao assédio moral e sexual, né? por meio de ignorar a pessoa, ridicularizar, subvalorizar, é, é, deslegitimar os direitos que essa pessoa acessa, por exemplo, é numa licença maternidade ou paternidade, enfim.
0: Doutora Carla, é, a gente está caminhando aqui para o final desse nosso podcast, e eu queria é, é colocar aqui uma questão você falou nos sentimentos né? sentimento que, que envolve a figura do assediador envolve a pessoa do assediado e o, o sentimento é uma característica do, do ser humano né? evidente é, você gosta de cinema, Carla?
1: gosto, gosto sim
0: você, então você quando vai no cinema você consegue se emocionar, por exemplo quando você assiste um filme é, com, a, com uma certa temática eu vou te deixar uma pergunta para você responder só no próximo podcast. É certo. Se a violência laboral fosse um gênero de cinema, qual gênero ele seria? Vou deixar para você responder na próxima.
1: Perfeito, vamos lá.
0: Bom, gente, estamos terminando aqui, então, o nosso quarto episódio da série de podcasts o Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, esse que é um projeto pioneiro do TRT da Primeira Região, parcerias da ouvidoria, da Escola Judicial e da CESAD, que é a Coordenadoria de Saúde. A gente se encontra no próximo podcast. Um grande abraço, senhores.